0: Que sur ce podcast, nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Ici Karine Vaca, à mon compte depuis presque 15 ans, je dirige l'agence 321 et spécialisée en événementiel, et en parallèle, je suis formatrice chez Comco Academy, qui aide les entrepreneurs à structurer leur marketing communication et leur business en général pour plus de fluidité et moins de stress au quotidien. Alors, mets-toi à l'aise et c'est parti Alors, dans cet épisode, nous allons parler de la charte graphique, euh, de son objectif, de son rôle, de son contenu et euh, savoir est-ce qu'elle est est indispensable ou est-ce que c'est une futilité pour la communication quand on est euh, bah, indépendant ou, ou une petite entreprise parce que souvent bah, j'entends de la part d'indépendants bah, qu'une charte graphique c'est pour les grands et que bah, eux ils en ont pas besoin parce que ça prend du temps et qu'ils voient vraiment pas l'intérêt bah, d'avoir une charte graphique euh, donc vraiment cet épisode a pour but euh, de te faire comprendre ce qu'est exactement une charte graphique et à quelle échelle cette charte pourrait aider dans le développement de ton entreprise. Euh, oui, si, si, rien que ça parce que oui, il euh, y a vraiment des points importants euh, qui sont à comprendre euh, concernant cette charte graphique. Alors, donc le rôle d'une charte graphique. Donc moi, j'aime bien souvent... Euh, comparer en fait qu'on nous ben, on va à un rendez-vous, euh, qu'on a envie euh, de séduire quelqu'un, qu'on soit un homme ou une femme, on va se faire beau, on va bien s'habiller, euh, on, on va vraiment soigner tout ce cadre. Euh, et bien en fait, une image de marque, il ne faut pas oublier que votre marque vous en servez pour aller vendre à des prospects, et vous avez besoin de les séduire également. Donc cette image de marque, et bien c'est exactement pareil. Votre marque, vous avez besoin qu'elle ait des éléments. Pour euh, séduire, vous avez besoin bah, qu'elle se fasse belle votre marque. Et, euh, et bah pour ça, vous allez lui appliquer en fait des règles. Et en fait, c'est un peu ça une charte graphique. En fait, c'est vraiment le premier point important qu'il faut comprendre pour toi. C'est vraiment le rôle de la charte graphique en fait qui est de séduire ton prospect. Donc, en fait, c'est de l'avant-vente. Avoir une image de marque et donc une charte graphique, c'est vraiment de l'avant-vente. Et euh, ça contribue, en fait, à la séduction euh, dans ce rôle de vente de produits ou de services. Donc, en fait, euh, bah, pour que votre marque devienne quelqu'un, et bien en fait vous allez la personnaliser donc on va voir tout à l'heure ce qu'on met dans cette charte graphique pour avoir une image de marque mais en gros cette charte graphique va servir à personnaliser votre marque pour qu'elle aille séduire vos prospects et puis euh, surtout aussi ce qu'il ne faut pas oublier au-delà de garantir effectivement une cohérence graphique dans toutes les réalisations de tous les supports que tu vas faire en communication, il y a un second avantage euh, pour toi, et il est vraiment pas négligeable, euh, c'est en fait tout le temps que ça va te faire gagner au quotidien dès que tu vas créer quelque chose euh, à partir de maintenant. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin euh, de réfléchir, euh, je sais pas, tu vas faire une carte de visite, euh, ton site web, tu vas faire une plaquette PDF, tu vas faire une présentation clients sur PowerPoint ou quelque chose du même genre, tu vas, euh, tu vas faire, je sais pas, tes publications pour les réseaux sociaux, tu vas faire une publicité télé ou à plus petite échelle une publicité sur Facebook euh, ou même tes, voilà, enfin, que, quel que soit ce que tu vas imaginer pour communiquer sur tes produits ou tes services, eh bien, en fait, tu vas plus avoir à réfléchir à ce que tu sauras déjà, euh, tes couleurs, euh, tes photos, tu sauras euh, l'écriture, Enfin, on va revenir à ce qu'il y a dans la charte, mais du coup, tu vas gagner un temps fou et tu vas pas réinventer à chaque fois. Je suis sûre que ça t'arrive souvent si tu n'as pas de charte graphique où tu vas être devant ta parution réseau social et tu vas dire, tiens, alors c'est quoi la couleur aujourd'hui Puis c'est quoi la police hein Et puis au bout de 10 minutes, tu es toujours en train de te demander quelle couleur, quelle police Puis en fait, la police, elle va pas avec la couleur. Et au bout de 20 minutes, bah, tu n'as même pas encore créé le contenu que tu en es toujours bah, en fait, à essayer de trouver ce qui est joli. Alors qu'en fait, une fois que tu as arrêté ça une bonne fois pour toutes, bah, tu vas arrêter de perdre... Du du temps sur ça et tu vas vraiment te concentrer sur ton message donc c'est vraiment vraiment important d'arrêter cette charte graphique si tu n'en as pas alors donc dans cette partie et eh bien on va aborder justement sur le contenu du chat d'une charte graphique donc qu'est ce qu'il y a dans une charte graphique puisque depuis tout à l'heure on en parle donc en fait la charte graphique à la base c'est un document papier qui va récapituler tout toutes les normes qui vont s'appliquer euh, dès qu'on va utiliser en fait une marque ou un élément graphique d'une marque. Donc euh, le logo par exemple fait partie d'une charte graphique, les typographies, c'est-à-dire en fait les polices ou l'écriture pour faire plus simple, les couleurs aussi que tu vas utiliser, si euh, tu as des petits pictos, vous savez les petites, des petites icônes, les petits pictogrammes, ça aussi ça peut faire partie euh, d'une charte graphique. Alors effectivement, euh, ce document fait souvent plusieurs pages pour les grandes entreprises, euh, même des fois juste le logo, ils peuvent vous en parler pendant 5-6 pages, Euh, c'est-à-dire qu'on va vous dire, bah oui, si c'est un document qui est uniquement en noir et blanc le logo, vous avez le droit de l'utiliser de telle manière, et puis s'il y a d'autres logos autour, on veut absolument qu'il y ait 5 cm tout autour de de notre logo parce qu'on veut pas être trop près du logo des autres, et puis si on est en couleur c'est comme ça, et puis si c'est sur tel objet, on veut ça, et puis si c'est une pub, on la veut comme ça, etc. Alors je vous rassure, nous, à notre niveau euh, avoir un logo, c'est déjà juste le définir au moins en longueur et je vous le conseille aussi en carré, euh, savoir euh, selon les deux formats ce que vous voulez mettre donc ayez toujours votre logo en format longueur et en carré et ça sera largement suffisant euh, pour nous à, à nos échelles d'indépendants ou de TPE PME. Au niveau donc des polices d'écriture, donc vraiment euh, pareil à nos niveaux, on peut vraiment se limiter euh, à un choix de trois polices que tu utilises vraiment tout le temps. Donc souvent euh, deux polices pour les titres, on va avoir une grosse police pour les titres majeurs, euh, une deuxième police pour les titres mineurs et puis après vous allez avoir une troisième police pour tout ce qui est écriture normale, c'est-à-dire paragraphe. Attention euh, d'être sûr qu'on vous allez choisir vos polices, que ces polices existent bien pour les sites internet. Euh, ça, c'est vraiment ultra important. Donc, vous pouvez aller voir si vous n'avez pas d'idée d'où trouver des polices. C'est sur euh, Google Fonts. Euh, je vous mettrai les liens en description. Et puis, pareil, pour votre logo, je vous l'ai pas précisé, euh, mais pareil, euh, si votre nom d'entreprise, c'est votre prénom et votre nom, euh, oui, euh, tu peux faire un logo avec ton prénom, ton nom. Prends le temps d'en faire un. Quel que soit le logo, vous pouvez l'utiliser tout simplement la version gratuite de Canva... Et quand vous avez finalisé votre logo, donc en longueur et en carré, il suffit de le télécharger en format PNG surtout et en cochant bien « fond transparent ». Ça, c'est ultra important pour pouvoir incruster votre logo partout. Et euh, bah, une fois que vous aurez euh, ces deux logos, format longueur et carré, en format PNG sur votre disque dur, vous pourrez les utiliser vraiment partout. Donc voilà, excusez-moi pour la petite aparté où je suis revenue en arrière. Ensuite, euh, au niveau des couleurs, donc euh, c'est ce que je disais, il faut choisir un petit éventail de couleurs. Donc Souvent, on fait un choix de trois couleurs majeures donc qui fonctionnent bien ensemble, bien évidemment, hein, pour ne que qu'une fois que vous les ayez mis côte à côte, ça soit euh, ultra moche. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir trois couleurs mineures euh, également pour avoir du choix et en essayant que vos couleurs mineures fonctionnent avec vos couleurs majeures. Je vous mets également en descriptif le site Colors qui est très très bien si vous voulez faire des tests de couleurs. Il vous propose aussi pas mal d'éventails de couleurs complémentaires et ça peut vous donner pas mal d'idées. Et une fois que vous avez choisi vos trois ou six couleurs, vous notez bien ce qu'on appelle le code hexadécimal. En fait, vous l'avez sans doute déjà vu. C'est un petit hashtag suivi de lettres et de chiffres. Donc ça, c'est un code couleur. Et à chaque fois, vous allez le coller. Il y a plein de petits logiciels. Vous allez venir coller ce code et ça vous donne la fameuse couleur que vous avez choisie. Euh, en tous les cas, pour tout ce qui est web. Je ne rentrerai pas sur euh, l'équivalent hein, quand vous voulez imprimer papier, mais déjà, euh, la plupart d'entre nous, on va travailler sur le web. Donc, cette couleur euh, sera largement suffisante. Donc ensuite, toujours euh, en tant qu'entrepreneur ou TPPME, dans les choses vraiment qu'il faut avoir dans sa charte graphique, vous pouvez essayer d'avoir également le, le concept pour vos parutions réseau, c'est-à-dire au moins euh, savoir quel fonds vous allez utiliser tout le temps, ou les deux, trois fonds. Et euh, la manière dont vous allez utiliser votre marque. C'est souvent bien d'avoir un petit rectangle de couleur où vous allez mettre soit votre marque, soit votre site internet. En tout petit, mais l'avantage c'est que sur toutes vos images, elle est toujours au même endroit et visuellement, en fait, la personne, elle va commencer à reconnaître vos parutions quand elle va les voir dans des passés dans, dans son fil d'actualité. Donc ça, c'est super important que vous ayez déjà une espèce de, de modèle euh, de parution de réseaux sociaux. Donc avec votre fond et euh, où est-ce que vous mettez votre marque donc soit sur un bondon ou un rectangle, vraiment. Et comme ça, toutes vos images seront de la même manière, déclinées, pareil. Effectivement, après, vous pouvez mettre une photo, un dessin, votre texte, ce que vous voulez, mais ça sera toujours, toujours, toujours de la même manière. Et du coup, vous serez beaucoup plus reconnaissable. Ça aussi, ça fait partie de votre charte graphique et de votre image de marque. Et du coup, une fois que vous avez vraiment décidé de tout ça, pour ne pas avoir un, un document qui fait 75 pages, bien évidemment, comme les grandes entreprises, le mieux, en fait, c'est que vous ouvrez tout simplement un. Un document Word ou, ou un Docs sur Google, vous l'appelez chart graphique tout simplement et vous notez au moins le nom de vos polices, euh, le code HTML, enfin le code hexadécimal de euh, vos couleurs euh, vous savez le hashtag avec les, les lettres et les chiffres, si vous avez un petit modèle de réseaux sociaux, vous pouvez vous le noter pour vous en souvenir, euh, mettre vos logos en longueur et en carré et au pire comme ça si un jour vous travaillez avec un webmaster ou autre, vous pouvez donner ce document même s'il est sur une page C'est pas grave, il récapitule votre charte graphique. Et au fur et à mesure que vous allez inventer des choses et arrêter des choses n'hésitez pas bah, à le compléter. Euh, nous, aujourd'hui, par exemple, pour Comco, il fait déjà quelques pages, mais parce qu'effectivement, on a notre image de marque en tant que Comco. On a aussi toute l'image de marque qui va avec le podcast, donc la manière, donc l'image de la chaîne. On a aussi décliné toutes les images quand on a un épisode, c'est-à-dire qu'en fait, l'image sera toujours de la même manière. Euh, on a les marques des programmes aussi qu'on utilise, puisqu'à chaque fois... On crée un produit, on crée une marque. Donc au fur et à mesure, voilà, on a créé ça, on a créé notre charte réseau social. euh, Donc voilà, donc au fur et à mesure, on l'enrichit. Et bah, l'avantage, c'est que du coup, toute personne qui travaille pour la marque a exactement accès à la même information. Et ça permet vraiment que quelle que soit la personne qui travaille sur un morceau de votre communication, il y a une cohérence et vous n'avez pas besoin, vous, bah, de repasser derrière pour dire, bah, non, c'est pas la bonne police, c'est pas la bonne couleur, et puis ça, c'était pas ce qu'on fait d'habitude, du coup, on voit que c'est pas dans la même trame, etc. Donc, euh, vraiment, pensez-y, même si ça tient sur une ou deux pages au début, c'est pas grave, c'est vraiment, vous allez capitaliser là-dessus. Et déjà avec ça, vous allez gagner du temps parce que dès que vous allez avoir à créer quelque chose, ça va aller beaucoup plus vite, ne serait-ce que pour les réseaux sociaux par exemple. Alors du coup, on en arrive à cette fameuse question, la question de euh, l'épisode de ce podcast. La charte graphique indispensable ou futile Bon alors je pense que tu as déjà eu la réponse à la question parce que même bah, si tu n'es pas une grande entreprise, euh, tu as compris quelle est l'utilité pour toi d'avoir cette euh, charte graphique pour vraiment te créer une image de marque et qui va te permettre justement euh, bah, euh, d'un peu déblayer le terrain quand tu parles de tes produits, de tes services, euh, qui va venir prendre la parole pour toi auprès de tes prospects et qui va va aller séduire comme toi. Tu peux aller euh, séduire et que tu t'apprêtes, que tu vas bien t'habiller pour aller à tes rendez-vous, que ce soit un rendez-vous galant, ou un rendez-vous avec tes clients, parce que je pense que tu fonctionnes de la même manière, tu vas faire attention à l'image que tu renvoies, et eh bien ta marque, ça doit vraiment être pareil, tu dois faire attention à l'image que renvoie ta marque, et c'est grâce à ta charte graphique que tu vas arriver à contrôler bah, tout ça. Donc ta charte graphique, c'est vraiment le support fondamental, tu l'as compris, de toute ta communication Euh, bah, pour pouvoir asseoir ta marque ta prise de parole en général et tu vas ainsi pouvoir garantir une image cohérente euh, bah, qu'on aille sur tes réseaux, sur ton site web ou alors qu'on ait ta carte de visite entre les mains, euh, on va vraiment te reconnaître, reconnaître ta marque et même le jour où tu feras de la pub Facebook ou de la pub à la télé ou dans un journal euh, par exemple on doit reconnaître ton univers grâce aux éléments que tu as imaginés tu peux même décider par exemple dans ta charte graphique du type de photos euh, que tu aimes peut-être, que tu voudrais voir, c'est-à-dire un environnement, un esprit, ça peut être, tu sais, des photos un peu euh, ambiance vieillie ou ambiance ultra moderne parce que c'est, c'est les valeurs que tu veux véhiculer dans ta charte graphique Tu peux euh, ajouter les valeurs que tu veux véhiculer au travers de ta marque, ce qui peut aider justement par exemple à choisir des photos et des illustrations. Tu peux décider par exemple que ta marque ne va euh, communiquer par exemple avec que des illustrations au trait ou que avec des illustrations euh, type manga japonais par exemple. Tu peux aussi décider de ne jamais te montrer en photo ou en vidéo et de te créer un avatar qui te représentera partout. Vraiment, la porte, elle est vraiment ouverte, Euh, mais en fait, il faut le décider une bonne fois pour toutes et après, appliquer ta charte. Euh, L'avantage, c'est que bah, ça évite à chaque fois qu'on recommence, qu'on veut faire euh, une communication, quelle qu'elle soit, de réinventer euh, la roue à chaque fois. Euh, C'est vraiment le but d'une charte graphique. Alors oui, tu as compris aussi que euh, le logo, surtout euh, il faut que tu en aies un, même si c'est ton prénom et ton nom, qu'il est ultra simple. Tu mets ton prénom, ton nom avec une couleur un peu sympa, peut-être un petit picto, une typographie. Oui, ça c'est un logo. Un logo n'a pas besoin d'être ultra travaillé. Un logo représente une marque, donc tu peux le créer sur Canva pour vraiment lui donner une une vraie existence de marque. C'est ultra important avec, bah, comme je te l'ai expliqué, hein, les couleurs, et ton type d'écriture, c'est-à-dire la police. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode t'a éclairé sur ce sujet et t'a convaincu bah, qu'avoir une charte graphique minimum, c'est vraiment important. Et puis tu retrouveras les liens des, des deux trois outils que je t'ai cités en description de l'épisode. Donc voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode, donc j'espère qu'il euh, t'a éclairé sur ce sujet et t'a vraiment convaincu qu'avoir une charte graphique minimum, c'est vraiment ultra important pour euh, ton image de marque et pour aller euh, séduire tes futurs clients. Euh, et tu retrouveras donc en description les liens des deux 3 outils que je t'ai cités euh, en description de l'épisode.